0: 沙因考试过关，大学工作之余就到佛陀诊所上班了。这一天，沙因走出心理室，笑容僵硬的目送走了来访者，一转脸就和百万福吵了起来。你看看，你在预约表上填了什么呀？沙因难得生气，把表摔了过去。作为领导，赫顿要处理工作人员之间的纠纷。拿过表来看，来访者室友一栏写着“婚姻发展”，结果呢？结果他一走进咨询室，第一句话就是：“你敢不敢和我握手？”这很奇怪，赫顿也很吃惊。一起那个来访者的相貌，个子瘦高，面色苍白。脸颊上有一些暗红色的斑块，头发很长，将一只眼睛遮盖了半边，另一只眼睛低垂着，好像是要被宰杀的羊。他的胳膊很长，手指也很长。他的不知所措被长胳膊长腿放大到格外引人注目的地步。手指甲修剪的很短，没有一丝污垢。假床红红的刺在外面，好像是一个长大的男孩子穿了太小的棉裤，皮肉露了出来。表上登记着名字叫侯辉，名字岁数是二十五岁，名字也不是真的。整个过程简直就和幽魂在打交道。除了这个房子，嗯，他认识你，你不认识他。赫顿给沙鹰鼓气，越是匿名，才越说明他一筹莫展呢。资源用完了，山穷水尽，必须寻找专业人士帮助，这才是我们的用武之地嘛。沙鹰的怒气这才平息了些，说出和侯辉咨询的过程。侯辉说完他的第一句话，就把自己的手伸了出来。沙因看着那只手，不知为什么有一种不祥之感。沙因咨询的风格和赫顿不一样，他是内敛和等待型的。如果是赫顿，就会先伸出手去，但是沙因不。他有一个百试不爽的策略，那就是面对来访者一个令人不解的动作或是问话的时候，守株待兔的反问：“握手对你是一件非常重要的事吗？”沙音没有给手，给了一个回应。何辉有些失望地缩回自己的手，说：“是。”沙音说：“能告诉我为什么吗？”“我可以告诉你，但是不要吓坏了你。”他说这句话的时候，两只眼睛都冒了出来，斜吊着，让他的脸庞显出些许狰狞之色。说实话，沙因很害怕。他总觉得这个人笼罩在一团肮脏的雾气中。虽然他的指甲修剪得如图净葱，沙因不能暴露出自己的胆怯。气可鼓不可泄，还没有开始过招，哪能就甘拜下风啊？沙因说。你太小看心理师了，我不会害怕。侯辉好像放下了心，说：“我是一名性病患者，梅毒。”沙音往后靠了一下，整个脊梁骨直抵沙发靠背。幸亏赫顿挑选的沙发质量不错，软中带硬的靠背给了他一个支撑，让他没能跌扑至更远。侯辉细致地捕捉到了沙音的神色，你慌了，你害怕。心理师被来访者赤裸裸的揭露是一件狼狈的事情，但是有什么法子呢？每一个掏钱的人都不是傻子，国外甚至有资料称，越是智商高的人，越容易罹患心理疾病。沙音索性揭开盖子说。我从没见过梅毒，害怕也是人之常情。他这才明白开场的握手别有深意，庆幸自己没有贸然的伸出手去，不然下班后就把手皮撸掉，心中的阴影也难以驱除。他希望干脆把侯辉气得扬长而去，心中才能恢复平静，不挣这个钱了。设想一下。从性病患者手里交出的钱，你敢花吗？会疑心有梅毒螺旋体蜿蜒其上。没想到侯辉没有一点离开的意思，反而说：“谁都害怕，心理医生也是人。现在你可以想象得出，我知道自己患上这种脏病的时候感受了吧？”嗯，那是非常震惊和害怕的。侯辉缓缓地说：“是，震惊和害怕。其实，最主要的是后悔。你知道，我到那种声色犬马的场所只有一次，真的，唯一的一次。那个女孩看起来很清纯，说她是为了给妹妹挣上学的学费。”才干了这一行，他说他入行才俩月。后来我百思不得其解，他为什么要说这些呢？我以为要感动。朋友后来笑我说：“所有卖淫女孩都有一个读书的妹妹和卧床的双亲，所有的卖淫女都说她们入行很短。这些代表什么呢？这些说明什么呢？”是说明他们原本是好人，只是被迫跳入火坑，还是想博得嫖客们的同情，多赚点钱呢？我不知道，我只知道那一天我很投入，很快乐。我相信所有的女人都是干净的，她也很投入，我把这理解为爱，而不仅仅是她的敬业。可是现在我才知道，那些快乐的时光，没一分。每一秒，我都要付出一生的代价。他双手捂着头，把瘦削的脸藏落在苍白的手掌中。沙鹰看不到他的表情。沙鹰实在很感谢侯辉的这个动作，也使他看不到自己的表情。这使沙鹰有足够的时间隐藏厌恶，说服自己。人是因为求助才来到这里，心理医生可以有自己的价值评判，但面对来访者的时候，要保持着道德的中立。你很害怕，也很后悔。沙因总算把自己调整到了勉强能够进入工作的状态。是，几周之前我身上出现特别反应，我不敢到正规医院看。就从电线杆上的小广告里抄了一个地址，说是老军医，专看性病的。后来我才想到，这个决定充满了愚蠢。军队里怎么会有那么多性病呢？军医可能是对性病接触最少的医生了。总之，当时是晕了头，不但下半身病了，上半身大脑也都病了。这个假的老军医给我做了检查，说我是性病，具体说就是梅毒。记得我走出那个肮脏的诊所时候，膝盖好像都没了，腿都不会打弯了。你猜我当时要到哪儿去？侯辉突然甩给了沙音一个问题。沙音虽然面对这个家伙充满了鄙视，这当然很不专业。但沙因无法彻底摒除这个情绪，只能尽力的隐藏着。因为他基本上是一个淑女型的人物，平时修养在身，总算成功的消除了表面的不屑。幸好倾听这门功夫还没有懈怠，因此能够马上回答。到另外一家医院继续确诊。你不相信自己会得这种病，还要再验证，对吗？不对，你猜的不对。尽管那个破门脸的小诊所简陋的像土匪窝，老军医一看就是冒牌的，肯定连一发子弹都没打过。但我知道，他诊断没错。我走啊走，自己也不知道走向何方。后来我才发现。自己停留在尸身的地方，那里白天寂静无比，好像一座荒冢。晚上我在这里沉沦时，他流光溢彩，仿若仙境。我对看门人说：“我要找一个小姐。”那个老汉说：“我们这里没小姐。”我突然大怒说：“没有小姐，我就不会成这样。”他冷冷的看着我说：“你喝多了。”我说我没喝一滴酒，不信你闻闻。他说我不闻你，我在这里待久了，我见过你这样的人多了去了。我说你一定要帮我找找他，然后我不管他听不听，就把那女孩的样子跟他描述了。我问他在哪儿，老汉说你说这种女孩在世上有很多，都是这副模样，你让我上哪儿给你找？我劝你还是不要找了，回家去吧。我说我一定要找这个女孩，我要告诉她一句话。其实侯辉这样一直说下去就好了，但是侯辉突然停止了话头，看了沙鹰一眼。沙鹰在全神贯注地听着他叙述，看来侯辉还比较满意，但是他还不放心，要考验一下听众的理解程度。你猜，我对他说什么话？你恨他？哼，心理师的智商和看门老汉也差不多嘛。山银气死了，心想：我智商再低，也没有低到嫖娼招妓、染上性病的地步。心里这样想，脸上可一点儿也不敢流露，也想不出如何回答妥妥贴一些，就说。看来看门的老大爷也是这样认为的。何辉没理他，回到自己的叙述中。老大爷说：“你要是跟他说你恨他，就别了。第一，你找不着；第二，你就是找着他，他也不认识你。”我说：“他一定会认识我。我们俩那天晚上谈得很投机。”老大爷说：“好好，我不跟你争。”就算他认识你，他也会说不认识你。我说这是不可能的。老大也烦了，说要不你晚上来，晚上我不值班，你来找他说那句话。我说大爷，我不是要跟他说我恨他，我是要告诉他我得了脏病，是他让我得上的，他得赶快治病。他得病的时间一定比我长，病情也一定更重。老大爷听完以后，哈哈大笑说：“你就要说这句话呀？”我说：“是。”老大爷说：“那你真是不该恨这个姑娘，该恨的人是你自己。你以为他们不知道自己得病？他们治好了再犯，直到把自己烂成一堆脓血，一个臭窟窿。赶紧回家把自己治好，永远别再来了。”老大爷说完话之后，就再也不理我了。我呆呆地站在那儿，担心的不仅仅是自己的身体，更是我的脑子。我已经蠢到了这种地步。要知道，当年我还是市里的高考状元。说到这里，沙音停顿下来，赫顿说：“说完了吗？让侯辉说出心里话，这起码是成绩。干嘛这样闷闷不乐？”沙因说：“要是事情到这里告一段落，我也就不那么委屈了。事情还远远没有结束，还能怎么样？”赫顿摸不着头脑。沙因说：“后来侯辉就找老军医治病，总是好好坏坏，说没笑吧，多少也见了点笑，可总是不能根治，反反复复的，叫他寝食不安。后来他就去献血。”赫顿大吃一惊，说：“就他这样的身体，还去献血，这不是献毒吗？”山鹰说：“我也这么想啊，但是不敢说。其实也轮不着我说。他在这个世上憋屈太久了，滔滔不绝。”侯辉说：“献血检查之后，人家告诉他，不但有性病，而且还染了艾滋病。”这一次，赫顿连惊讶的力气都没有了。太吓人了！他以前认为心理病人还是很干净的，起码比疟疾、肝炎什么的要安全些。没想到超级杀手就潜伏在诊所里。他惊恐的后退两步，说：“侯辉真的是一个艾滋病人？”沙印的菩萨脸变得怒目金刚了。怎么样，把你吓着了是吧？你躲在后面干什么？我可是第一线，沐雨临枪啊！沙鹰伸出手说：“我、哦、没躲，要不咱握个手支持你一下。”沙鹰把身体向后仰，双手扭到背后，好像无形中被绑架了，说：“我不和你握手，生气啦！我不握手是保护你，你知道，他临走的时候和我握手了。”百万福连连后退，连碰柜子脚，磕了后脑勺，也顾不得疼了，说了：“那那你可千万别碰咱诊所任何东西啊！了不得的事儿，把咱们这里染成艾滋病窝子，将来这房子卖都得掉价。”沙音说：“你想的真叫长远，你就不担心我有生命危险？你真多清闲，门儿也没有。”不让我摸，我偏要摸。说着，用颤抖的手指顺着桌子沿撸了一把。百万福气的捶胸顿足，又不敢阻拦，生怕艾滋病毒趁机爬到自己身上。文国目不转睛的盯着沙音的手指波及之处，叮嘱自己一百年也不要再碰触这些位置。赫顿也怕得要命，但事已至此，只能遮掩恐惧，将事态平息下来。他说：“山鹰，他要和你握手，你不会不握？”山鹰委屈地说：“现在想起来，我当然是可以拒绝的，但说是迟那是快，我根本不急反应。人家把手伸出来，哪能打脸啊？我也就不由自主的伸手了。”我生怕回绝了他，对咱影响不好。赫顿也不知道如何是好，只能安慰。不管怎样，这手已经是握了，想抽回来是不可能的。咱们就既来之则安之吧。沙因不依不饶：“你的手是干净的，你当然会说风凉话了。”赫顿百般无奈，突然就伸手。趁沙印没有防备，一把抓住了沙印的手，狠狠地攥住。突然，手心、手背一顿抚摸，好像沙印的手上沾了许多油渍，他的手干燥、开裂，要多多沾光一样。沙印先是一愣，接着嘴角就抽动起来，很像一个微笑，但其实这是哭泣的前兆。赫顿感觉到温热的眼泪滴在自己的虎口处，沙因说：“你这是为什么呀？我不过叔叔心里的害怕而已，并没有其他想法。我想到咱的名声是要拒绝了这个艾滋病患者的握手，他会觉得整个世界都放弃他了，连救苦救难的心理师都不愿意理他，这是罪孽。我们要做的是给他勇气和信心。”就算以后有什么危险，也来得及从长计议呀。我就和他握了握手，你、嗯、这、就是何苦呢？我再发牢骚，再甩闲言，不过是心里憋屈，不能让你跟我一道担这个风险。赫顿揉搓着自己的手说：“什么叫同甘共苦、共患难呢？就是这个了。我碰上这样的来访者，也会提心吊胆的。”你当时第一位想到的是来访者的利益，这是特别敬业的地方。我别的不能帮你，起码和你一道担惊受怕是可以的。说着，自己也落下泪来。赫顿说：“沙因，其实你今天有了一个特别大的进步，进步在哪儿啊？你以前有个缺点，什么？端庄。”沙因破涕为笑说。赫顿，你不要搞笑。端庄是多少女人命梦寐以求的东西，我本够不上的，你却把这个说成我的缺点，我真不知道是该高兴还是该伤心。赫顿说：“沙因，心理师不能太端庄了，这对于寻常人来说是优点，对于心理师反倒会束缚你阔步前行的。就像丈夫不能在妻子面前太放荡，来访者。”面对一个如此端庄的女子，也会被压榨的无法坦露内心。今天这个艾滋病患者能够畅所欲言，也是你的成绩。正说着，文果乐颠颠的跑来：“哎，我刚才上网查了资料了，拥抱、握手，包括同桌饮食都不能承认艾滋病，咱放心了。”山鹰说：“我的孩子还是小心为妙。”当务之急是到超市买消毒水，把自己的双手泡成猪蹄。